0: ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos. Hola, querida familia de Contraste, ¿cómo están? Estamos aquí el día de hoy, mi querido Marco de la O y una servidora, Palmeira Cruz, en un episodio más con el tema del amor en tiempos modernos, y nos dimos cuenta que ya en nuestro tres, tercer programa no habíamos tenido un espacio para conectar nosotros, para poder platicarles un poquito de nuestra historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué pensamos y por qué estamos así aquí. Así que el día de hoy vamos a estar con ustedes platicando sobre el amor en tiempos modernos y un poquito de nuestra historia.
2: Así es, Palmeira, creo que, como decías tú, estamos ya con el segundo programa o el tercer programa, eh, presentándonos un poquito eh, de qué opinamos sobre el amor en tiempos modernos creo que todo el mundo tiene esa, esa duda siempre, ¿no? como ¿cómo, ¿en qué ha cambiado el amor? ¿por qué antes quizá era más fácil enamorarse? o quizá las redes sociales han tenido algo que ver en, en el amor moderno eh, ¿cómo se enamoran ahora los chavitos? ¿cómo nos enamoramos nosotros los que ya tenemos 40 años, los que estamos casados, los que cuando estábamos jóvenes también ligamos ¿Ligamos? ¿Y cómo es ahora el ligue? ¿Cómo es ahora el encontrarse con otra persona? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Aunque el amor es el mismo, ¿no? El amor ha sido es universal y creemos que a veces ese amor eh, ha cambiado con el tiempo, pero pero hay algo que, es, que nos define a los seres humanos perfectamente, que es el amor hacia otra persona, ¿no?
1: Así es, Marco. Yo creo que como seres humanos, que somos sociables, nos sentimos más plenos. Estando en pareja o estando en compañía, estando en un ambiente social. Y como tú decías, el amor es universal. Y yo creo que el sentimiento como tal no ha cambiado ni cambia si eres más chavito o si eres más grande. Yo le preguntaba a una persona muy cercana, oye, ¿y cómo cómo te sientes ahora? no O sea, esta persona ya está más grande. Le preguntaba, y o sea, si tienes novia, eh, ¿qué sientes? Y me decía, pues siento lo mismo, o sea, yo no me, yo no considero que por ahora tener, no sé, tantos años más, est esté enamorado de una manera diferente a como lo estuve en la prepa o en la secundaria. Lo que sí creo es que la gente va teniendo más sí. eh, experiencia y eso hace que a través del tiempo vayas poniendo como tus, tus barreras, ¿no? Que que te vayas como protegiendo un poquito más y que ya no te entregues tanto y que seas como más receptivo y que observes que yo creo que esto no está mal porque al final de cuentas no podemos irnos eh, pues así como así si ya tienes una experiencia, ¿no? Si ya tienes cierto conocimiento, lo ideal es tener este conocimiento, usarlo a tu favor y no cometer los mismos errores, sino aprender cosas nuevas que yo creo que en pareja es cuando más te conoces y cuando más aprendes y cuando más creces.
2: Yo tengo una pregunta, Palmera, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Estamos en contraste. <risa> <risa> o sea, yo tengo una pregunta que la escribí y todo. Es, ¿Tú crees que el amor ha cambiado o sigue siendo el mismo, solo que ahora está de moda ser bisexual, o está de moda ser lesbiana, o tener o tener este, varias parejas? ¿O no comprometerse? o ¿En qué ha cambiado ese amor tú piensas con tu edad? Eh, ¿qué, ¿Qué se ha modificado para ti?
1: Para mí, mmm, pues sí se han modificado cosas en el sentido de que yo vengo de León, vengo de una familia muy tradicional en donde mis, mi referencia pues han sido mis tías que están casadas y se casaron una vez y es para toda la vida, ¿no? Entonces me toca venirme a la Ciudad de México a luchar por mis sueños y sí cambia mucho la forma de ver las cosas, tanto en su momento, cuando yo estaba en provincia, como ahora las cosas, eh, creo que en provincia también ya han cambiado, pero la diferencia de las ciudades, la diferencia de, de tu ambiente familiar, de tu núcleo, yo creo que sí, sí importa y sí, y sí ha cambiado a través del tiempo, porque, pues, creo que las relaciones ahora son más desechables. Y no solamente las relaciones y el amor, sino las nuevas generaciones son queremos todo rápido, ¿no? Y, y queremos todo ya y queremos una respuesta y si no funcionó, pues ya va y antes era tenías tenías como esta tranquilidad de para toda la vida y como ya elegí a alguien y como ya me casé y como ya pues ya la hice, ¿no? Y pues ya me tienen que aguantar como sea o lo tengo que aguantar porque es lo que hay, ¿no? Y hicimos un compromiso frente a Dios en una iglesia y así va a ser y ahora conforme ha pasado el tiempo hay más apertura a que, bueno, si no funcionó, con permiso, agarro mis cosas, gracias, bye, y cada quien se va. Y entonces ahora lo que yo me topo, a diferencia de, de lo que yo veía eh, cuando estaba en León, es que ahora es más difícil comprometerse, o ahora es más difícil, o al menos para mí en mi ambiente, me toca que, que la mayoría de mis amigas no se han casado, que la mayoría de mis amigas son solteras, y que no... Y que no duran las relaciones, ¿no? Que al primer conflicto es, bueno, no, ya, me celó y a mí no me gustan los hombres celosos, entonces, gracias, bye. Bueno, no, ya, este, hizo esto y a mí no me gusta la gente que hace eso, entonces, ya, gracias, bye. O, o que hay este miedo, ¿no? Como al compromiso, hay este miedo al, al ser, a ser vulnerables, a entregarse, a pues sí, a desnudarse. Ahora creo que es más fácil que la gente se desnude físicamente a que desnude su alma. Entonces, si tú me preguntas qué ha cambiado y si es una moda, pues yo creo que justo esto, ¿no? El, el, el todo rápido, el que ya es desechable, pues también nos ha afectado a que pues, hay menos compromiso.
2: ¿Y tú crees que los chavos ahora, por ejemplo, a mí me pasó algo que conocía a una compañera eh, muy pequeña, eh, adolescente, en la que para ella es normal tener un novio o una novia. Ajá. Entonces, porque lo vemos más normal o porque es un, una moda o porque ya hay mucha gente que dirá, ay, es que es un libertinaje y eso ya, ya no ser libre, ahora es ser libertinaje. A mí me vale gorro por mí que hagan de su vida, de su vida, corazón, un papalote, ¿no? Claro, Ajá. o sea, creo que la, yo estoy súper de acuerdo que la gente tiene todo el derecho de hacer su vida y con el amor y con lo que siente esta persona. Y con su cuerpo. Y con su cuerpo, me queda muy claro. Pero sí, también veo que esa, hay mucha apertura de lo, lo que ahora vemos, ¿no? Vemos a los chavos que eh, se pueden enamorar del alma. Ajá. Porque ahora esa es, es una una, no es moda, tampoco le quiero llamar moda, es como una corriente o no sé cómo le quieran llamar, donde la gente se está enamorando de las personas, del alma, sea mujer o sea hombre. Y ese amor podemos llamarle amor moderno, pero realmente siempre ha pasado. Siempre ha pasado quizá eh, desde hace muchos años, solamente como las redes sociales, como vivimos en un mundo mucho más pequeño. Ahora nos enteramos si alguien le pone el cuerno, ahora nos enteramos que te enamoraste, ahora nos enteramos que tienes pareja, ahora nos enteramos que pones eh, soltero y sin compromiso. Tenemos ahora todo el tiempo esa, esas herramientas y esa información para saber qué pasa con tu vida. Y hay dos, es una arma de doble filo. O te, o te, digamos que te proteges porque yo no quiero que se enteren de mi vida. O de plano dices, me vale gorro. O sea, quiero que sepan que soy lesbiana, soy este bisexual. Y quiero, y quiero decirle al mundo que me, me, me enamoro, que se llama, ahora se llama pansexual. Por ejemplo, pansexual significa la gente que se enamora del alma o se enamora de las personas y de su, y se, de su forma de ser. Y así ahora encontramos términos que en mis tiempos, la verdad, yo, lo, yo desconocía, desconocía hasta los términos de, de, de la novia tóxica o el novio tóxico. La palabra esa que ahora es nuevo de que el tóxico, todos somos tóxicos a final de cuentas. Claro. Todos, todos tenemos una parte eh, que no entendemos de la otra persona y como la otra persona es diferente a nosotros, ya, ya es tóxica y a la fregada, ¿no?
1: Y es súper violento eso, es súper violento decir que alguien es tóxico porque, pues simplemente como tú dices, ¿no? No nos entendemos, tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, pero se puso mucho en moda decir, ay, es que esta chava es tóxica, ¿no? Y me lo, y me decía la psicóloga, es súper violento como generalizar a una mujer que, porque está diciendo lo que piensa, porque está exigiendo, o porque está hablando y diciendo, oye, a mí me gustaría que este, no sé, mi forma de pensar es, es esta, y yo necesito esto para sentirme amada y que se le diga, ay, qué tóxica, o ya va a empezar de intensa, tanto para hombres como para mujeres, yo creo que es entonces, algo entonces estás, violento.
2: Estás pidiendo a alguien en especial para ti, no quieres más bien dejar que alguien llegue a tu vida para mostrar quién es, qué es lo que te puede ofrecer en su vida. O sea, realmente estamos acostumbrados en la vida a, 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 a esperar a la persona que cumpla nuestros deseos y creo que eso es lo que está es lo que está mal, es lo que está mal que hemos esperado siempre a la persona que queremos que nos complazca, la persona que no sé, alguien que quiere que le que le dé regalos, que le dé flores, que le haga de comer, porque queremos eso y cuando no nos, no, no o sea, no nos lo dan nos sentimos mal y decimos, no, esa persona es tóxica o esa persona no te conviene, no es una buena madre, no es una buena esposa, no va a ser buena eh, 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 madre para tus hijos porque no hace esto y esto. Y nacimos en ese en ese contexto los de mi generación donde si no cocinaba la mujer, por ejemplo, era eh, ya no era buena para ser eh, esposa o para ser madre. Y justamente creo que eh, yo me quiero referir al modo moderno en el que ahora podemos dividir cosas entre el, entre el hombre y la mujer o lo que tú quieras a la persona que tú quieras este, de tu pareja y podemos eh, discernir las actividades en casa porque también es amor también es amor poder compartir las cosas que más te gustan y no y no sin criticarlas de, tratando de esperar de no esperar sino aprender de la otra persona como tu pareja y siempre estuvimos en eso, en esta en nuestra época, ¿no? Que estuvimos como muy limitados. Y ahora esa gente creo que quiere ser feliz. La gente ahora que tiene un poco menos prejuicios que nosotros que nos criamos, tiene menos prejuicios que nosotros.
1: Sí, <risa> me quedé pensando como en 18 mil cosas. Porque justo eso, ¿no? El amor romántico también es como muy tóxico hablando de esto, en el sentido de que... ¿Cuántas
2: parejas tóxicas has tenido?
1: <risa> no, 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 no. Y, 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 y como lo decíamos, ¿no? El término tóxico es que alguien es diferente a ti y ya está. Pero creo que sí hay como una línea muy delgada entre alguien es diferente a mí y entonces ya no funciona porque no es como yo quiero que sea como capricho. Porque no, 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 no es, nuestra pareja es para conocernos. No es para cambiarla. Si partimos de que la palabra amor es si tú amas a alguien, lo aceptas, lo aceptas tal cual es. ¿Me explico? Sí, sí. No, no es como yo te amo, pero te, te amo si eh, haces esto, te amo si cambias esto, te amo si, porque entonces ya es un amor que está condicionado. Creo que mucho, muchas veces el problema es que estamos esperando y estamos tenemos toda la atención afuera, tenemos toda la atención en el otro, en. Si tú haces esto, te voy a amar. Si tú cambias esto, yo lo voy a cambiar cuando nos casemos. O yo lo voy a cambiar cuando, ¿sabes? Y si no, tomamos la responsabilidad de enfocarnos en nosotros, de lo que el otro me está reflejando, lo que el otro me está haciendo ver que yo tengo que trabajar, ahí es cuando cada quien se encarga de su 50-50. Porque esto de la media naranja o del amor, este de alguien que me complemente, y sin él no puedo vivir. O sea, también todos estos términos que antes, pues, eran súper familiares, los veías en las canciones, ¿no? Si tú te vas, yo me muero, este sin ti no puedo vivir. Y, y que sí es muy romántico y cuando estás en una ruptura, pues, te llega hasta lo más profundo de tu corazón y dices, claro, no, no me puedo vivir sin él. Pero, ¿cómo no puedes vivir sin una persona, no? Como antes... Eh, muchas veces entregabas tu poder por completo y si se va la otra persona ya no tenías vida. Y eso es creo que una de las cosas pues rescatables en este momento, que, que se ha como alzado más la voz en el amor propio, en el hecho de que tú, ok, es mi mundo, tu mundo y tú y yo como pareja tenemos un mundo, pero si se va la otra persona, si se acaba, si se termina, si se cumplió nuestro ciclo eh, de vida, lo que teníamos que aprender, pues yo tengo mi mundo y tengo mi círculo de apoyo y tengo eh, todas estas herramientas a donde yo puedo acudir en cierto momento si esto se termina. A mí me pasó en lo personal que era yo de las personas que tendían a ser muy codependientes y que era todo, ¿no? Eh, cuando estás en otra ciudad, lejos de tu familia, pues tu pareja se vuelve familia no entonces ya rapidísimo ya todos juntos ya del súper ya, ya como esposos entonces empiezas a alejarte Pero de, por lo de, que de te tu querían, familia o por lo
2: que tú querías para ti
1: pues es que si partes del punto de que no sabes lo que quieres para ti lo primero que pasa es bueno entonces sí. yo llego aquí a la ciudad de méxico muy chavita tenía 17 años y entonces pues llego con muchas carencias con muchos vacíos experimentando y aprendiendo muchas cosas de provincia, capital, si sí, hay un gran mundo de diferencia, no sabían atravesar la calle, entonces me decían eh, la manzana es morada, y yo decía sí, la manzana es morada, porque creí, o sea, no, no tenía como la malicia de, 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 de muchas cosas, entonces empiezo como a hacer a de mi familia mis amigos o mi pareja, y entonces empiezas a conocerte, y llega un punto en el que, en el que ya no sabes cómo salir luego de situaciones, porque lo son todo para ti, ¿no? Yo sí era de las que estoy en novio o estoy en pareja y mis amigos ya se olvidaron de mí como por 3, 4, cinco años porque hasta que ya me peleé o hasta que ya no tengo como, este, o sea, estoy, estoy saliéndome de esta relación, entonces ahora sí, hola, ¿te acuerdas de mí? Y esto está súper mal, porque no puedes entregarle todo tu poder a una sola persona porque también es mucha responsabilidad para esa persona. O sea, yo ahora en este punto me pongo del otro lado y digo, claro, es mucha responsabilidad decirte a ti, tú eres el responsable de mi felicidad y tú tienes que llenar este y este y este y este espacio y este y este vacío, porque la única persona que lo puede llenar soy yo.
2: Y es súper peligroso porque vivimos en un país súper machista en el cual si tú como mujer o como mamá le das esas atribuciones a un hijo, a un novio, a un esposo, es peligroso. Es súper peligroso cuando tienes a, a un hijo que le puedes decir, es que tú sí puedes hacer todo porque eres hombre. O tú, tú, tú yo sí como mujer, me, te, me dependo de ti y si me si tú te vas, me muero. O sea, le estás dando un, un, un valor y un poder a esa persona. Y no nada más una mujer, un hombre, puede ser una mujer también. Pero a lo que voy es que quizá como latinoamericanos hemos aprendido y consentido que, que la pareja lleve las riendas, que él sea el que provee, que él sea el que trabaje, porque así nos educaron, nos educaron que él tiene que trabajar. No es cierto, creo que eso ya no es amor, eso, eso es codependencia. Y nos, nos educaron a que, si, como tú decías, es que si tú no, no estás con él o no, no lavas los platos o no aguantas algo, es que no tienes compromiso o no lo amas. Creo que ahí es quizá la parte moderna de ahora es que hay muchas mujeres que toman la, la rienda y decir, pues no, no. O sea, me amo a mí misma, me amo a mí mismo para decir esto no está funcionando y saber cortar cuando, saber cuando las cosas estén mal y cuando y cuando te das cuenta de que no está funcionando, pero eso es un paso gigante para darte cuenta cuando estás enamorado. Cuando estás enamorado bien ahorita te lo puedo decir bien fácil y decir, ay sí, pues te, te das la media vuelta y te vas. No, el problema es cuando te pasa como por ejemplo a ti, que vienes de un lugar donde quizá vienes con otras ideas y vienes a una ciudad completamente sola. Por supuesto que te, te sientes vulnerable y le das y le das poder a alguien sobre ti. Y es un gran problema porque a final de cuentas tú eres una mujer hecha y derecha, y quizá en los 17, a los 17 años quizá te faltaba experiencia, pero no amor. Quizá el amor lo descubriste quizá haciendo tu yoga, haciendo o, o regándola, regándola, aprendiendo. De, 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 el, de, el día que cortaste, porque qué bueno que corté porque me, me, me hacía daño. Y tuviste el valor para decir, sabes que esto no es para mí. Pero mucha gente cree que confunde el amor con la codependencia. Es decir, yo no puedo dejar a esta persona porque porque dependo de él, porque tal, porque mis hijos, porque qué, qué, ¿qué va a decir la gente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que no sabemos cómo eh, alejarnos en el momento adecuado de una persona que eh, ahora sí podemos llamar tóxica.
1: La relación, sí, yo diría. Sí,
2: la relación, exactamente. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi caso, <coughs> sí, yo tuve, yo no yo nada más, muy curioso porque yo nada más tuve una monomía mexicana. Muy okay. Entonces, de ahí aparte a partir. Ok. <risa> tuve tuve, tuve novia española, este, tuve eh, gringas, y, de todo por ahí, ¿no? Pero <risa> si las mexicanas
1: somos muy guapas.
2: Guapísimas, pero no fue porque quise, lo que pasa es que no, no, no vivía en México, okay. como tal, estudiaba afuera, entonces, y mucha gente me dice, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. La, la diferencia no es ninguna. Por supuesto que tienen culturas diferentes y tienen formas de ser diferente y, y, y formas de hablar diferente. Por supuesto que sí, pero somos, es una mujer y es un hombre. Eh, si yo le falto respeto, sí, ya me falta el respeto. Por supuesto que si algo empieza mal, va a terminar mal. Aquí el amor el amor, digamos, moderno es que yo era muy joven también y vivía, ya trataba de vivir, como tú dices, ya trataba de vivir como un adulto, mm -hmm. quería vivir como adulto, quería mm -hmm. tener mi ya mi casa y mi y, 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 y mi, y mi chava, mi novia de 20 años, que eres un pobre mocoso, tonto, estúpido, que no sabe nada de la vida y que crees que porque ganas dos pesos y te vas al súper y compras el súper y te vas, a, te vas a pasear con ella a la playa, crees que ya eres un adulto y no es cierto. Creo que tienes que tener conciencia de que esa persona te tiene que dar, más bien tú, le tienes, tú tienes que darle cosas porque quieres y porque puedes y porque necesitas hacerlo, no porque te lo pidan, no porque la otra persona quiera que se lo des. Ese es, la, es el gran conflicto de, de, del amor. A mí, te, a mí, por ejemplo, yo siempre, eh, cuando me pide una, 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 una novia, me pedía algo, yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque no me nacía. Y a mí las cosas que no me nacen, no las hago. A mí una novia me decía, es que tú nunca me das flores, tú nunca me abres la puerta, la mexicana, por ejemplo, que no tiene mal, nada de malo. Pero uh -huh. yo le decía, es que perdóname, pero es que no me nace. Pero no me nace porque, no porque no te, no te ame, sino porque para mí el respeto no es abrirte la puerta. Porque a mí el respeto no es traerte flores. Por supuesto que es un detalle. Si tú me lo pides, es bien, es bien curioso. Cuando la gente te pide algo, un novio o una novia te pide algo, ya no es lo mismo que te salga espontáneo. Y yo lo hubiera querido hacer, pero tanto me lo decía, tanto me decía que quería que, que le diera flores, que fuera más atento, que fuera más, más detallista que menos me salía el detalle, porque yo decía, pues, que mi detalle es estar contigo, mi, mi detalle es tratarte bien, mi detalle es darte lo mejor de mí. Ese era mi detalle, según yo. No está mal si una pareja te pide un detalle y de repente, pues, tú traes el detalle. No pasará, tampoco vamos a ser tan drásticos o sea, en ese aspecto, pero creo que los detalles y, las, y tú vas conociendo a tu pareja, ¿qué le gusta? Y si te nace hacerlo de amor y no de compromiso, creo que es, es mucho mejor, ¿no? A que estar con, condicionado, a que, oye, a ella le gustan las flores. Ay, voy a comprar unas rosas para que ya al rato me abren mis cuates. O sea, me explico, creo que tienes uh -huh. que tener un poco más de, de, de apertura. Y decir, oye, mi novio o mi esposo no es detallista. Me casé con él. No es que te jodas tampoco.
1: <risa> no, no, te aguantas.
2: No. no, pero te casaste por algo con él. Claro. Con algo, te casaste por algo con ella. Y si hay algo que no te gusta de ella, puedes hablarlo. Y puedes decirle, oye, me gusta a mí que hagas esto. Me encantaría, pero una vez. Entonces, pues, me encantaría que... De repente tú ves un detallito conmigo. Ah, ok, de pelos, pero de re, pero todo el tiempo achacando a que no, no eres detallista, no eres así, no eres esto. Y pues entonces ¿qué haces conmigo? Todo hay parejas que todo el tiempo están recriminando cosas. Lo
1: que no lo que no hacen.
2: Claro, lo que ellos necesitan.
1: Que es válido que también, falta? que es válido también y también es válido irte si no estás satisfecho, sí. no te sientes amado, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho los lenguajes del amor y y he notado mucho que la gente te pide, o, o la forma en la que yo te amo es como yo me voy a sentir amada, pero no es la misma forma en la que tú te vas a sentir amado. Por ejemplo, yo soy mucho de tiempo de calidad. Entonces, a lo mejor mi pareja puede ser alguien que expresa su amor con regalos. Y entonces yo digo un regalo, ah, ok, gracias, pero yo necesito que me veas a los ojos y que hablemos, y que estemos juntos tomándonos un café, y viendo una película y un atardecer, y él va a decir... Eh, pero ya te regalé esto, ¿no? Y a lo mejor el vapor pues, y es que nunca me das un regalo, entonces no me amas. Entonces, para mí
2: regalo es otra cosa. Claro, o sea, a sentirte
1: ella. amado es diferente para cada persona, o sea, cada cabeza sí. es un mundo y lo que te hace bien a ti no tiene por qué hacerme bien a mí, pero... Pero, pero es válido también pedirlo, ¿no? Es válido decir, oye, yo me siento amada con esto, tú te sientes amado con esto, entonces yo voy a hacer un esfuerzo en demostrarte que eres amado porque a mí no me necesitas dar regalos, pero voy a hacerte una cartita, pero voy sí. a invitarte a comer, pero voy a mandarte flores para que tú te sientas amado y entonces llegar a un punto medio donde yo estoy haciendo un esfuerzo para que tú te sientas amado y tú también intentas hacer un esfuerzo para que yo me sienta amada dándome tiempo de calidad, yo creo que sí es un poco equilibrio, pero eso se va construyendo a través del tiempo. Y a lo que vamos ahorita con el amor en tiempos modernos es que algo no funciona y entonces ya está, cada quien por su lado y el que sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a darte la oportunidad de llegar a acuerdos? ¿Cómo vas a darte la oportunidad de llegar a un punto medio en donde, pues es que al final de cuentas sí es una lucha de poder? Suena feo, pero pero somos... Somos humanos y existe el ego y somos dos personas trabajando y en nuestro proceso. Y entonces, aunque no queramos, siempre está este quién se de más, quién se de menos. Y, y si no te das el tiempo para conocer a alguien, si no te das el tiempo para, pues ahora sí que bajarle al ego y, y querer que realmente esto funcione, pues cómo se va a construir algo. Y hablando justo de, del amor en tiempos modernos, quiero aprovechar que tú, que eres hombre, me des tu punto de vista porque... Pues ahorita se usa mucho Tinder, aplicaciones. Yo estaba platicando con mis amigas sobre una aplicación que es como muy, muy exclusiva, en donde pagas una mensualidad y entonces te encuentras ahí que al futbolista, que te encuentras, no sé, que al actor, es, que es a, el VIP. Es VIP. O entonces sea, tú pagas una okay. mensualidad y y ahí hay, ahí pues de todo, ¿no? Y como eso, que no, gente no, muy no VIP y todo no eso. Sabía. A ver, te la paso por si te... No, quieren. no, no, no. no. <risas> Entonces mis amigas decían, oye, esta aplicación está padre, haces match y puedes interactuar y puedes, este, pues es como un Tinder pero más, pero, más, no, exclusivo. más exclusivo. Entonces, yo nunca he sido sí. en, lo, en lo personal por mi forma de ser, por mis tradiciones, por, por todo, por lo que me ha tocado vivir de aplicaciones, me da mucho miedo, como que yo siento que la es súper inseguro, o sea, que no sabes a quién te vas a encontrar, yo nunca... Al
2: estafador. De <ríe> Ajá, ti, yo, no, yo no me animaría <risa> a
1: hacerlo, me da como mucho miedo, pero tú como hombre, ¿cómo ves esto? O sea, alguien de tu edad, de tu sexo, que esto es un poquito más moderno, ¿cómo tú percibes a a una, a una chica que te, que te invita a salir por Tinder O que te invita a salir por este tipo de aplicaciones No ¿Crees? lo sé,
2: pero voy, a, voy a un poquito para atrás Donde yo estaba soltero, donde creo que podía haberlo hecho Ajá. Eh, Creo que el Tinder, Facebook y todas las aplicaciones eh, de redes sociales En especial el Tinder nacen, <coughs> nacen de una necesidad, uh -huh. de una soledad Y de una sociedad ya acostumbrada a, a chatear a no tener el contacto directo de, de primera.
1: Ajá.
2: A, nace de, una, de, un, de unos chavos, de una nueva de una nueva generación uh -huh. que ya no está acostumbrada a ir al antro o a ir a la discoteca en mis tiempos, al bar, o a, al café, o a lo que tú quieras. O, a
1: y, tener y, contacto.
2: Exactamente, a tener contacto. Nace de la necesidad de, de, de esas nuevas personas, de esa nueva gente, de esas nuevas generaciones que ya no tienen la capacidad de, de charlar con alguien en persona o acercarse por primera vez a alguien, porque a mí me tocó que teníamos que ir al lugar al bar o a la, a la discoteca y sacarla a bailar.
1: Con toda la pena del mundo. Claro,
2: con toda la pena de sacarla a bailar o decirle, oye, ¿quieres algo de tomar? O, o hacerte el chistocito, sacar un chistorete acá, un cotorro para que la chava volteara. Y todas esas artes, esas artes de conquista ya no se usan. Hoy en día nace justamente de una pandemia donde no tuvimos ni siquiera la oportunidad de, 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 de tener contacto físico con alguien, y todas estas aplicaciones dieron un boom, tanto como como el también el Zoom, que ya nos da, nos da flojera ir a, hasta una reunión, pues lo hacemos por Zoom. Todo esto nace de una necesidad de la sociedad nueva, de un amor nuevo, de, una, de un amor moderno, donde ahora primero hago match, porque hasta la palabra es nueva. Ya sé. Match. Claro, yo sé qué significa, pero es hacer, para mí era como hacer clinch, hacer el, el, el primer contacto, la primera vista, la primera, la primera mirada en la discoteca y veías y dices, ay, está guapa esa chava, ay, es que es, está guapo el chavo, y de repente te encontrabas en el baño, te encontrabas en, la, en, el, en donde sea y, y empezabas a platicar. Creo que es eso, una versión moderna que funciona, sí, funciona muy bien. Los chavos quieren eso, y si me hubiera tocado lo hubiera hecho, seguramente. ¿Peligroso? ¿Es un poco menos peligroso en esta, en esta ciudad para un hombre? Sí, aunque te pueden estafar y te pueden asaltar, pero creo que lo hubiera intentado, ¿por qué no? Sí.
1: Pues sí, creo sí creo es que difícil. no puedes decir que algo no te gusta si no lo has nunca, probado. Nunca
2: lo he probado, pero exactamente, creo que creo, creo que si lo hubiera hecho, creo que hubiera tenido esa oportunidad si hubiera tenido 15 años, y hubiera tenido una pandemia, hubiera tenido todo el rollo, todo el rollo que venimos eh, arrastrando. Creo que si lo hubiera hecho uno, dos, tres veces, no hubiera sido fan, porque no soy fan de ese tipo de, de cosas. Yo soy más de que mi, mi mente, por ejemplo, a mí me decían, no, oye Marco, ¿por qué no vas a, eh, al table? Al chile, los hombres Ajá. te dicen, oye, no, hombre.
1: <risa> Mis ojos. <risa> no, no, es que
2: sabes qué pasa, que claro. cuando eres chavito, tienes 15, 17 o 18 años, ay, al table ahí, ¿no tienes novia? Ahorita en el table, de verdad, okay. como hombre eso, fun eso, eso no funcionaba, así, así era, así era. Entonces te llevaban, yo no soy de, del table, nunca fui del table, no me gusta el table, y nunca me ha gustado porque pagar por una mujer se me hace denigrante, tanto para la mujer como para mí, porque me siento mal, me siento... Atacado realmente, y siento que estoy pagando por, por sexo, y gracias a Dios nunca tuve la necesidad. Entonces, no fue como que ni tampoco mi hit. Me decían amigos, oye, vamos a ir acá. No, ya sabes que no, no me late, este me hacía güey, o me, me tenía novia, tenía mucho tipo de novias. Entonces, me siempre me escudriñé por ahí. Bueno, me fui por ahí y me fui con la novia. Entonces, no soy, no soy de ese tipo de cosas de ir a, a aplicaciones ni a un table, ni a nada. Me gustaba antes, me gustaba ir a las, a las discotecas, a un bar, o me presentaran a la amiga de mi amigo, que era muy bonito que decir, ay, mira, te presento a esta amiga de mi amigo que creo que se le van a llevar muy bien. Y el típico que te presentaban a la prima de la, del amigo y, y hacías match. No?
1: Entonces, ¿tú crees que esto de las aplicaciones es algo sí. moderno, que es una nueva forma de amor, de relacionarte, o es una forma sí. de llenar un vacío como... No sé, que también en su momento Instagram, ¿no? Que tantos likes tengo, una forma de validar, por de, de, sí. de llenar mi ego, o sea...
2: Por supuesto, que si sí. tanta gente... ¿Por dónde tiene... crees que va? Sí, por supuesto, de las dos cosas. Creo que tiene hay, hay gente que no tiene una oportunidad o que es bastante insegura y cree que por ser gordito, por ser flaco, por ser lo que sea, alta bajito, no lo van a hacer caso y tiene muy pocas herramientas para acercarse a alguien y utiliza la, la aplicación y no tiene nada que ver con el físico sino tiene que ver con tu seguridad. Y lo que han hecho las redes sociales es justamente lo contrario, es minimizar tu seguridad. Todos sacamos nuestra cara, pero nunca sacan el cuerpo, nos sacan, si, si tienes cuerpo bonito, pues saco el cuerpo y no saco la cara. Pero siempre hay algo que estás ocultando en las redes sociales. Entonces, por supuesto que es una, es una falta de, es una carencia, por supuesto que es una carencia y es una, eh, una inseguridad brutal en los jóvenes de ahora.
1: Y yo creo que también tiene que ver mucho con tus valores, con qué tanto crecen los roles, porque ahorita mencionabas esto, ¿no? Que el instinto de casar, entonces, ¿en dónde queda? Yo sí soy muy mocha en algunas cosas, aunque intento hacerme como la open mind, pero hay ciertas cosas que a mí me hacen cortocircuito y que digo, no, es que a mí me gusta más así, o mi personalidad es más que... Para empezar, no sé ligar, o sea, soy pésima ligando, como que soy muy tímida, bueno, ya soy menos, pero siempre fui como muy tímida, muy introvertida, entonces como que sí me escudaba mucho en esto de los roles. No, no es que el hombre es el que tiene que que hacer esto. O sea, yo sí he sido como muy así del rol, entonces como ir a las aplicaciones y, y yo ir a un bar y decirle a alguien, oye, te invito un trago, a lo mejor es algo que tendré que experimentar en algún momento, pero nunca se me ha dado ni... He, experimentado eso? Porque creo que es, yo sí creo mucho en los roles. ¿Tú qué opinas de los roles? ¿Crees que en este momento, ahorita, con tanta modernidad, ya sea como que cambiado los papeles o simplemente...?
2: No, creo que hay para todos, creo que las nuevas generaciones, que lo que he vivido con hasta con mis hijas. Mira, te voy a contar mi, mi hija. Ajá. Tiene seis años. Ok. Y ayer me dijo, papá, me gusta mi compañía. Ok. <risas> y no me acuerdo que me en una cosa así. Ajá. Y yo, ok. Ok. <risas> ¿Y este con seis años? Y le digo, ¿y él lo sabe? Sí, ya se lo dije. ¿Y, okay. y, y él? Sí, también. Yo, ok. ¿Y qué le dice a una niña de seis años? ¿Qué está mal?
1: No, está haciendo ella, es su esencia.
2: Exactamente. Entonces, como tú dices, no la has experimentado y no está mal. No. Por supuesto que no está mal, pero que una niña de seis años me venga a decir que le gusta a su compañero de escuela y ya se lo dijo y él, él eh, es correspondida. Yo le digo, pues qué bueno, mi amor. quizás qué que le dije? Lo más bonito en esta vida es amar y ser amado. ser amado. Que sea, tampoco le dije que un hombre o una mujer, no le puedo decir ni darle un estereotipo del amor, no puedo, ni tampoco sería yo capaz de decirles que sabes que tienes que ser heterosexual. Mejor no le menciono nada. Mejor le digo, lo mejor de este mundo es amar y ser amado, ser correspondido. ¿Cómo? No lo sé, pero si tú eres feliz, yo soy feliz, como sea. Y yo no puedo ser un padre irresponsable y dándole darle ideas erróneas sobre el amor. Porque el amor es, es tan grande que yo ni siquiera lo entiendo. Porque el amor que siente mi hija por, por su compañerito para ella es auténtico en ese momento. Y como es auténtico lo tengo que respetar. Y eso es lo que tenemos que, que, que cerrar, digamos, en un, un programa del amor. Sobremente, respetar a la otra persona. Si te has enamorado de fulana, me engana porque esto, porque el alma, porque... Me da igual. El simple hecho de estar enamorado es un estado increíble del ser humano que simplemente no hay que estar hablando del amor, el amor, y hablar de, de hacerlo, una, hacerlo como tan banal la palabra, la hemos hecho banal, esa palabra, cuando no lo es, es súper complicada la palabra, y no nada más con parejas, sino con hijos, con amigos, y, y, y el amor se va transformando, así si me dices ahora, oye, amas a tu, a tu esposa, por supuesto, y la amas igual que al principio cuando casaste, no, por supuesto que no, porque mi amor también se transformó, también evolucionó, porque el amor también evoluciona. Porque no es lo mismo cuando me casé, por supuesto que me casé enamorado y ciego. Ahora ahora puedo ver, y puedo ver a una mujer hermosa y ya puedo ver porque ya es mi amor se transformó en otro amor. En un amor de esposa, en un amor de madre, en un amor de amor de, 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 de la esencia de ella. Que lo que yo quiero ver de ella, lo veo, lo veo. A veces nos pedimos cosas, a veces nos peleamos, por supuesto que sí, porque somos dos personas diferentes, pero eso es lo bonito de que el amor se va transformando. Y cuando entiendes eso es porque que, que estás en otro nivel interés un amor moderno. Cuando mi hija sea más grande o mis hijas sean más grandes y me vengan con el novio la novia o, o no sé, pues tendré que entenderlo y tendré que modificarme y evolucionar mi forma de pensar acerca del amor. Tenemos,
1: ¿no? Wow. <risa> no, me encanta porque justo yo no tengo esa versión. O sea, yo que no tengo todavía. Eh,
2: pero es lo mismo el, al final. Tienes a, 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 a tu madre.
1: Ah, claro. Pero yo no. Yo perro, no. Yo no tengo. Yo no tengo este hijos. Entonces está precioso lo que dices. Creo que es súper interesante, ¿no? Como tú lo planteas de respetar. O sea, de respetar a tus hijos y de no imponerles. Creo que eso es wow, grandioso, porque antes creo que yo soy de la generación de que se te imponen cosas, ¿no? Y así tiene que ser y por ahí te tienes que ir y eso es lo que más te conviene. Yo no he experimentado eso como madre de, de qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Cómo les voy a decir esto está bien, esto está mal y, y, y no meter mi cuchara y dejarlo mm -hmm. ser creo que es muy difícil después de que, tú vienes de una escuelita donde te han guiado y te han dicho esto sí, esto no, por aquí, por acá.
2: Te van a enseñar mucho. Luis.
1: Los hijos son, yo creo que nuestros más grandes o sea, maestros. Y sé que vas
2: a ser una gran madre porque tienes la esencia de, del pasado de tus padres, o sea, de que te enseñaron cosas en el León uh -huh. y también tienes la visión de, de la ciudad, también tienes la visión de que ahora vives, eres joven y tienes, todo, tienes el celular, sabes lo que implica una aplicación, la redundancia, y sabes lo que implica el amor en día, vas a ser una gran madre porque simplemente sabes a lo que ya, ya se van a tener ellos. O sea, no va a ser tan, tan complicado. Lo complicado es criarlos. Ay, ¿eh? Eso es complicado. Lo complicado es criarlos porque cuando amas tanto a una persona como es un hijo, te desbocas y, y quieres que quieres que todo le salga bien. Quieres que todo se le salga perfecto. Y no.
1: También los si tienes lo tienes que amas, dejar caer claro. y aprender.
2: Si lo amas, tienes que dejarlo caer. Tienes que dejarla caer. Es que, y eso es lo que más te duele Porque como lo amas o porque la amas Te duele muchísimo verlos caer Y aparte le dices, te lo dije
1: Y te acuerdas de a tus papás Cuando te claro, lo decían, te lo porque, dije ¿Sabes
2: qué bueno? qué bueno que, que no le hice caso También qué bueno, porque cuando Te viniste a México, habrá alguien que te dijo No te vengas Claro. Habrá alguien que me dijo, ¿por qué estudias actuación? La, va, la vas a regar, no estudias actuación Te vas a frustrar y vas a ser un actor Ahí este, limitado, que jamás vas a hacerla Y no, no le hice caso no hablo de mis padres, hablo, o sea, hablo, bueno, mi madre me lo dijo con mucho amor. Me dijo, ¿por qué no estudias otra carrera? ¿Por qué, porque, no, porque no voy a hacer que no la hagas y no te frustres. Pero me lo dijo con amor, me lo dijo para que, que no la a cagar. Entonces, eso también es parte del amor. Cuando mi padre me cagoteaba y me decía, Ajá. te lo dije, es que de a veces, se trababa, y yo no, y a ese por ahí lo <risas> Pero, pa, ajo chingado, te lo dije, y me cagoteaba. Ajá. Y yo decía, que papá, tú también, no sé qué, crezco y me doy cuenta que me regañaba con amor, me regañaba porque no quería que la regara. Entonces, ¿cuántos cuántos amores hay? Pues millones, ¿no? Entonces creo que es justamente eso, que los amores modernos quizás nada más sean los diferentes como ligan, cómo se expresan, que tienen mucho más libertad en, en, en expresar lo que sienten decir, sabes que me gusta fulana, me gusta mengano me y me gusta tal, o, o me gustan las dos bueno no lo sé, cada quien
1: Y yo creo que lo importante es eso que, en, que respetes tu esencia y que respetes lo que a ti te funciona, lo que yo creo que no se vale ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, es pues no decir la verdad y no tener y no ser honestos en los acuerdos ¿no? Así tengas una relación más, por, por más open mind y moderna que sea Siempre ir de frente con la verdad. Oye, yo me siento amado, amada de esta manera y los límites son estos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo y vamos sobre esa línea. Lo que yo creo que sea una relación moderna, una relación que ya tiene muchos años, es no hablar y no usar las herramientas que ya tenemos. Como decíamos, las aplicaciones, las redes sociales, internet. O sea, hay mucha información y no estarte constantemente informando, actualizando, yo creo que eso es un grave error porque, al contrario, deberíamos de sacarles partido y usarlos a nuestro favor en nuestras parejas, ¿no? ¿Qué nos sirve? ¿Qué, no, qué nos funciona? ¿no? Y ahorita que está como más de moda el tema eh, wellness, ir a terapia, o sea, que hay más herramientas y que tu pareja sea justo eso, alguien con quien puedas crecer y evolucionar.
2: ¿Y ¿Qué opinas de lo que pasó el domingo en los Oscars?
0: ¡Ay, Dios! Mucha gente dice
2: que es machismo, mucha gente dice que es una justificación de decir que el amor lo llevó a hacer eso o, ¿qué piensas tú? yo yo tengo mi versión, pero creo que, a ver, te, te escucho tenemos que cinco minutos, ¿no? ay sí, Dios, sí.
1: yo creo que no era la manera entiendo después como, yo no vi los Óscares y al principio cuando escuché la nota dije ¿cómo? ¿cómo que le dio una cachetada? se me hizo súper fuerte y dije, wow, ¿qué está pasando? ya después investigando, entiendo que la esposa de Will Smith um, tiene alopecia, entonces cuando veo el, el, el chiste el que intentaron hacer, eh, pues le di la razón de, en, en el punto de que no está padre que normalicemos burlarnos de cosas que no deberíamos estarnos riendo. Sí, la
2: apariencia física, ¿no?
1: La apariencia física, y aparte es una enfermedad. No es como que, bueno, yo quise raparme porque, porque sí. está de moda y por un personaje. No, es una enfermedad y es algo con lo que yo estoy es que estoy padeciendo. Imagínate tú en tu casa ver sufrir a tu esposa, que está llorando, que la está pasando mal, que lleva años intentando cubrir, que la gente no se dé cuenta, que, o sea... Y cuando por fin sales al público y lo dices y lo aceptas y vas a apoyar a tu esposo en público, hacen un chiste de mal gusto haciéndote sentir mal. Claro que si tú sientes esto por tus hijos, ¿no? Y dices, no quiero que les pase nada y no quiero que ni con el pétalo de una rosa me las claro. toquen. Pues imagínate que el amor de tu vida la están exponiendo de esta manera. Yo no justifico, no creo que es la manera. Y como bien decíamos, ¿no? El amor eh, lo hemos romantizado y por amor justificamos muchas cosas y creo que eso no está bien pero creo que tampoco estuvo bien eh, el chiste y que normalicemos burlarnos de cosas tan
2: sensibles. No, por supuesto que no, siempre burlarse de la apariencia física de alguien es, chiste horrendo, patético. Y de una enfermedad. Patético. Y aunque no lo no sea, si tú eres flaquito, gordito, porque qué eres gordito? Porque pues comes mucho, ¿y a quién la afecta?
1: Sí, es muy violento. ¿cuál ¿Es el
2: problema? O sea, es una ofensa gravísima el burlarse de la apariencia física en público. Regó, y en privado en,
0: también. Bueno,
2: en todas, claro, por en supuesto. En todos lados. Por supuesto, y en, en televisión mundial. O sea, que supuestamente estamos cambiando ese tipo de cosas. Estamos modificando ese tipo de cosas para que no en los Oscar venga a un güey a burlarse de eso, de una de la apariencia física de alguien que está enferma, encima. Me pareció patético. La reacción, patética también. Por supuesto que no puedes reaccionar así.
1: ¿Tú qué hubieras hecho por tu esposa?
2: Yo, yo lo que pensé al principio fue pensé que era broma. Ajá. Que ya es lo que le gusta hacer bromas en lo, los Oscar. Uh -huh. Y de repente, ya después pues me enteré que no. Yo creo que la calentura, a veces a los hombres nos pasa algo que en el lóbulo frontal, el cuando la testosterona te sube a la cabeza, a esa parte, aquí, 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 esta uh -huh. parte.
1: ¿Ya no piensas? No piensas. Ok.
2: No piensas, te ciegas completamente. Y es lo que pasa cuando se te cruza alguien en la, en la calle y se, y se agarra a golpes. Se ¿Sí has visto, obviamente, a todos hemos visto sí. golpes en, 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 en la calle de dos hombres que se están golpeando a lo bestia. Entonces, eh, eso es lo que pasa. La testosterona es un, es, un, es un problema cuando sube a la cabeza. Y las mujeres también tienen testosterona, pero una cantidad mucho menor que pueden controlar. Obviamente, es, no es una justificación, ojo, pero simplemente tenemos como seres humanos razonables, tenemos que justamente eh, decir, no, me está subiendo la cabeza esto alto. Lo que quizá hubiera hecho, hubiera hecho, que no, no me, fue mi caso, no, no voy a decir que yo lo hubiera hecho, yo hubiera hecho mejor, no, porque no estuve en el momento. Quizá yo pensé que hubiera subido al escenario, hubiera agarrado el micrófono y decir, ahora como insultaste a mi esposa en público, ahora te pido que le, le pidas una disculpa. Eh. Y hubiera quedado,
0: hubiera quedado claro. como un
2: rey, hubiera quedado como un rey, no como un tipo que puso en, en just, a justificarse porque el amor lo cegó. No es una justificación tampoco que la, testoster la testosterona te suba la cabeza. Sí, es sí. un hombre racional, un, un, no, él no es un animal irracional, eres un animal racional. ¿Que puedes controlar eso? ¿Se le fue de las manos? ¿A todos nos puede pasar? Sí, sí, tampoco lo voy a, a, a crucificar por algo que también es verdad. A todos nos ha pasado que nos calentamos de más y de repente hacemos, hacemos algo y decimos, Ay, la no, no debí haber hecho eso. Por supuesto, entonces, por esa parte digo, ok, no fue lo no, correcto, te pasaste de lanza y de la otra parte tampoco fue lo correcto y ojalá la gente piense que, ojalá la gente vuelva a pensar, no está bien hacer bromas sobre la apariencia de alguien, ¿no?
1: Claro, sea una enfermedad, o sea, si te ves bonito, si te ves flaco, tú no sabes lo que está pasando Exacto. en el interior de cada persona y Así como mucha gente de repente intenta hacer un halago de ¡Ay, ah, ya estás más delgada! Tú no sabes si esa persona está en depresión y está dejando ah, no. de comer y por eso está delgado o tiene una enfermedad, ¿no? Entonces hablar sobre la apariencia física yo creo que eso siempre es... Eso también es, es... amor. ¿mande?
2: Eso también es amor, pero al prójimo, a, claro. a la sociedad, a, la, a estar en armonía con todos los que nos rodean.
1: ¿no? Nuestras palabras, nuestras acciones.
2: Palmera, creo que se nos acabó el tiempo. No. Muchas gracias. Creo que tenemos aquí para hablar otras dos horas. El chisme está bueno. Pero qué más para recordarles que este fin de semana estamos en la fiesta de los 10 años de ADR Networks. No se la pierdan y estamos aquí en Contraste, para toda la familia en Contraste. Eh, Tenemos boletos, ¿verdad? También. Tenemos boletos, boletos para boletos? que, que escriban en las redes sociales
1: de, de, con, de um, ADR, ADR y por ahí digan que quieren ir y les van a mandar eh, toda la información para que nos acompañen 2 y 3 de abril. Así
2: es. Muchas gracias a todos, a toda la familia en Contraste. Para nosotros es un placer estar aquí y... Todos los martes a las 8 de la noche estamos en vivo y después el podcast en todas las Redes plataformas.
1: Gracias es. por acompañarnos. Nos vemos el siguiente martes porque familia, encontraste. Eso. Bye bye. Bye. Nos vemos todos los martes a las 8 de la noche.
2: No busques más. Ya nos encontraste.
1: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
2: ADR Networks.
0: Activando tus sentidos.